0: Donc, je pense qu'il y a cette première réalisation. Je ne suis pas que professeur de yoga, je suis un entrepreneur. Et voilà, ça, ça peut être un peu euh, le choc, parce qu'en fait, on se dit, bah, moi, je voulais que donner des cours de yoga. Ça, c'est possible si tu donnes un cours, deux cours de temps en temps, et que tu fais, euh, voilà, autre chose à côté. Et ça peut être super, hein, de faire ça. Mais par contre, si on veut faire... Professeur à temps plein, bah oui, tu es aussi DJ, comptable, <rire> community manager, voilà, la liste est, est infinie de toutes les tâches à faire, comme un, un entrepreneur,
1: un solopreneur. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode. Pour enregistrer cette intro, je suis confortablement installée dans mon futur bureau. Oui, parce que si tu as suivi mes aventures personnelles, tu sais que j'ai déménagé à Rouen et qu'on a entrepris de gros, gros travaux de construction, de rénovation. Et c'est pourquoi je dis futur bureau, parce que pour l'instant, c'est aussi la chambre d'amis et une télé trône au milieu de la pièce. Donc, je mérite des extra points bonus pour résister à l'appel de Netflix. Bon, assez parlé de moi, je suis donc confortablement installée et c'est lié avec l'interview d'aujourd'hui, tu vas le voir, parce que tu peux sortir ton coussin ta bougie et ta playlist cocooning parce qu'il est temps de se mettre au yin. Aujourd'hui, je reçois Hélène Watkins, comédienne de formation. Euh, elle devient très jeune prof de yoga et se spécialise rapidement en pratiques douces et méditatives, influencée par la médecine chinoise traditionnelle. Je l'ai découverte récemment parce qu'elle a créé un podcast justement sur le sujet appelé Yin and Out et c'est comme ça que je l'ai découvert son travail. Le parcours d'Hélène, il est très intéressant parce qu'il illustre à la perfection comment lier passion et business. Très tôt, en consultant un coach business justement, Hélène se rend compte qu'au-delà de son métier, elle doit s'assumer en tant qu'entrepreneur et développer les outils adéquats pour franchir ce cap. Aujourd'hui, principalement enseignante et formatrice en yin yoga, Hélène vit dans le sud-ouest et développe ses formations en présentiel et en ligne. Son podcast lui permet de mettre son travail en lumière et donner une certaine profondeur à son contenu. Dans cet épisode, tu vas découvrir le parcours une professeure qui a mis le doigt sur les éléments clés à développer en tant que professionnelle du yoga. Alors sortons ton bloc-notes, je t'en dis pas plus, tu vas découvrir tout ça dans la conversation. Salut Hélène Salut Je suis ravie, ravie, ravie qu'on puisse faire ce podcast ensemble et échanger sur nos parcours respectifs et notre expérience avec le podcast.
0: Ben grand merci de m'avoir invité. je suis
1: ravie de discuter avec toi aujourd'hui Hélène, ton parcours, il est, il est génial parce qu'on euh, a discuté juste un petit peu avant là, de commencer l'interview de ton expérience avec euh, le lancement d'un podcast. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est de, de discuter de ton parcours, mais c'est aussi euh, de comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir... Euh, partager ton expertise sur le yin
0: Alors, j'étais une grande euh, fan de podcast en tant qu'auditrice. Euh, J'en écoute vraiment une quantité euh, considérable. Euh, et c'était vraiment un format qui me parlait énormément. Et donc, moi, j'utilise principalement Instagram pour partager le yoga, euh, ce que je fais professionnellement. Euh, voilà, tout, toutes les petites choses un peu business yoga related. Seulement, il y a un moment donné, bah, je me suis dit, en fait, on est un peu limité avec Instagram. Donc, j'essaye de faire des posts où, euh, voilà, je fais des choses un petit peu éducatives, tout ça. Mais bon, forcément, hein, quelques slides, euh, je me sentais un peu limitée. Donc, je me suis dit, bon, quels sont les autres formats possibles mon YouTube, moi, je ne consomme pas du tout de vidéos YouTube. C'est très, très rare. Enfin, voilà, tu vois, j'ai fait un peu la liste des options. Et je me suis dit, bon... Et en fait, j'ai regardé mon téléphone, les 1000 euh, téléchargements de podcasts que j'écoute et je me suis dit « Allez, faut que je me lance ». J'avais depuis très longtemps envie de faire un podcast, euh, mais je me mettais la pression parce que j'en écoute tellement, il y en a tellement qui sont hyper bien, je savais pas du tout comment faire. Et autant euh, j'ai une grande expertise maintenant dans le monde du yin-yoga, du yoga, tout ça, autant dans tout ce qui est euh, technique et technologie, euh, c'est pas trop mon fort. Donc j'étais un peu stressée et euh, donc moi je suis accompagnée, j'ai quelqu'un qui euh, édite euh, mon podcast pour moi et c'est ça qui m'a permis de sauter le pas parce que sinon je pense que je l'aurais pas fait ou en tout cas pas instantanément. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial parce que je ne me préoccupe pas du tout de cet aspect d'édition. Je me préoccupe que de la créativité, de tout ce que j'ai envie de partager euh, sur le podcast. Et j'avais vraiment envie de montrer euh, ce qui, moi, me passionne, donc euh, le yin, la médecine chinoise, dans un angle créatif et inspirant. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde du yoga, on commence à avoir une forme de scission entre les personnes qui sont très très axées euh, spiritualité et euh, qui prônent vraiment ça de façon très forte, et après des personnes qui vont totalement être à l'opposé en disant euh, non, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, c'est pas sourcé, et qui vont totalement se dissocier de ça en Disant ça peut être dangereux en fait de dire des choses aux gens où vous n'êtes pas sûr, hein, ça n'a pas été prouvé, etc. Et moi je me situais un peu au milieu en me disant Bah, à la fois je suis d'accord aussi que je vais pas aller euh, balancer des trucs aux gens où en fait j'ai aucune confirmation que c'est vrai ou enfin voilà un peu le, le doute qui reste présent et en même temps, bah moi ça me passionne donc euh, je trouve ça triste d'enlever euh, de supprimer tout ça au yoga et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à l'idée de mon podcast, comment est-ce que je peux... Euh réussir à montrer la médecine chinoise sous un angle qui est à la fois réel, c'est-à-dire, euh, oui, ce n'est pas une science, euh, oui, tout n'est pas prouvé, oui, il y a même des trucs chelous euh, dedans, mais comment est-ce que ça peut être inspirant, créatif, vraiment motivant pour trouver l'équilibre dans sa vie, motivant pour les profs de yoga, pour trouver des, des thématiques dans leurs cours. Donc, c'était vraiment euh, mon envie, voilà, avec,
1: euh, avec ce podcast que j'ai lancé il y a quelques mois à peine. Oui, et bravo parce que c'est vrai qu'on en entend parler et il y a une dimension avec une certaine profondeur aussi quand on partage des sujets dans un podcast... Euh, on doit faire un peu de recherche, on doit réfléchir à l'écriture, on doit réfléchir au ton et aux idées qu'on fait passer. Et, et je trouve que, voilà, dans, dans un monde où tout va euh, un peu vite, euh, avec pas mal d'informations un peu superficielles, bah, balancées euh, de ci, de là, euh, le podcast est vraiment un moyen de, de communiquer euh, une certaine profondeur euh, dans la pensée. Donc, euh, je trouve ça cool aussi. Je suis totalement d'accord. Et ce format aussi
0: oral, bah, c'est moi qui te parle à toi, quoi. Donc, ça, c'est vraiment plaisant, je trouve. Il n'y a pas euh, d'artifice. Alors, bien sûr, il faut un, un bon micro pour qu'on nous entende bien, sinon, ce n'est pas très agréable. Mais au-delà de ça, ce n'est pas comme sur certaines vidéos, il faut faire des effets, etc. Parce que sinon, au bout d'un moment, on s'ennuie une vidéo statique pendant une heure. Bon, ça devient vite chiant. Et sur le podcast, il y a un, une simplicité que je trouve euh, qui, qui est très plaisante et qui permet peut-être
1: d'avoir cette sensation de connaître les gens de façon un petit peu plus euh, authentique. Une dimension intime. Euh, Hélène, toi tu es prof de yoga, euh, tu t'es spécialisée en yin et en médecine chinoise, mais je, je sais que tu donnes aussi pas mal de formations, tu as aussi une offre en ligne. Comment est-ce que toi tu t'es lancée dans le yoga euh, et comment est-ce que tu as décidé de te spécialiser dans ce secteur-là euh, précisément Alors moi, avant le yoga, euh,
0: je faisais du théâtre. J'étais euh, actrice, j'avais ma compagnie de spectacle et j'étais très jeune aussi hein, parce que j'ai commencé ma carrière de prof de yoga, j'avais 23 ans. Donc, euh, je n'ai pas eu une très longue carrière avant le yoga euh, et... En fait, j'étais très stressée. Moi, je suis un peu butée comme personne et donc j'avais décidé que j'allais être actrice depuis l'âge de 8 ans. Donc, euh, je n'ai pas lâché le truc. Et plus on se rapprochait d'une certaine façon de, de l'objectif, bien que voilà, je, pas été... <rire> je ne suis pas la nouvelle Marion Cotillard, mais euh, j'ai quand même fait des choses. J'ai fait la Biennale de Venise, la Biennale de Mykonos. Enfin, j'ai fait des choses dans le monde de la scène qui, moi, m'intéressaient plus que le cinéma. Et plus je me rapprochais du but, mais plus j'étais stressée, anxieuse comme jamais. Le yoga, ça a été, comme beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, mon refuge. J'ai vraiment trouvé du calme, de l'apaisement. Et il s'avère que euh, moi, j'ai grandi avec des parents qui euh, enseignaient des cours. Donc, ma mère était danseuse, chorégraphe et professeure de danse. Elle avait son école de danse. Mon beau-père, sa salle de boxe, euh, il donnait des cours de boxe, de MMA, etc. Et donc, j'ai été très vite poussée par mes parents qui me disaient... bah deviens prof de yoga, même si tu fais genre 2 trois cours comme ça de temps en temps, peut-être ça te permettra d'être moins stressé vis-à-vis -vis du théâtre, parce que forcément c'est pas des carrières où on gagne beaucoup de sous, donc ça t'a même une forme de, de stabilité tout de même. Donc bon, me voilà parti je passe mon teacher training de yoga en ayant en tête que je voulais enseigner, mais pas du tout en me disant que ça allait révolutionner euh, toute ma vie. Et en fait... Ça a été tellement évident dans mon cœur, dans mon corps. Quand je donnais des cours de yoga, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Quand je faisais du théâtre, je n'endormais pas la nuit. Donc, j'avais vraiment ce contraste évident. Bon, là, je le raconte en quelques mots. Ça a été quand même une grosse rupture dans ma vie. Parce que, comme je vous ai dit, depuis que j'étais enfant, j'avais décidé que je n'allais pas lâcher euh, le truc. Donc, là, on était quand même sur euh, une grosse partie de ma vie où je disais euh, au revoir. Mais ça a été vraiment quelque chose de logique et je, je savais que c'était la bonne voie donc je me suis un peu orientée euh, comme ça dans le yoga et dès mon premier 200 heures c'était un 200 heures de vinyasa et de yin parce que moi j'ai toujours trouvé que le yin était hyper intéressant euh, sûrement que ça vient un petit peu avec ensuite le lancement du podcast, j'adore parler et donc en yin yoga on a cette opportunité de ramener plein de thématiques différentes on peut aborder vraiment plein de choses alors qu'en vinyasa même si bien sûr on peut aussi aborder des thèmes c'est plus limité puisqu'on a beaucoup plus de de mouvement hein, à guider, tout simplement. On ne peut pas dire aux gens, démerdez-vous, faites les postures que vous voulez pendant que je raconte ce que je veux. Ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Donc, j'avais quand même, dès le début, cette envie de faire du yin. Et en fait, à nouveau, vraiment de façon très physique, très instinctive, bah, je me suis sentie juste tellement plus épanouie en enseignant le yin. Et après, je le remarquais aussi avec le feedback de mes élèves. Je prenais plus de joie avec un élève qui me disait... Merci Hélène, grâce à tes cours, je dors mieux, je suis moins stressée, sûrement parce que ça résonnait un petit peu avec mon expérience personnelle. Par rapport à des élèves qui réussissaient à faire une posture sur la tête ou un corbeau ou des choses comme ça, j'étais très contente pour eux. Mais le niveau de joie en moi, il était plus faible. J'avais vraiment cette sensation d'être utile quand j'enseignais des pratiques plus douces, des pratiques comme le yin yoga. Et après, moi, je suis quand même quelqu'un qui voit les choses dans le long terme et j'avais vraiment envie de me développer. Et j'ai conscience qu'on ne peut pas se développer dans tout, hein, d'une certaine façon. Euh, et je me suis dit, bon, si là, tu as envie de te développer, d'en apprendre plus, de devenir meilleur. Dans quoi est-ce que tu veux t'orienter Et le yin yoga est devenu assez euh, logique euh, pour moi euh, de partir voilà, dans, cette, euh, dans cette direction et de creuser, de me former plus, euh, voilà, d'apprendre plus, euh, plus de choses qui pourraient alimenter du coup ma pratique de yin et euh, rendre la pratique bah, telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, voilà. Et je continue toujours dans cette direction. Quasiment toutes les formations que je fais ont, ont toujours un lien avec le yin yoga dans le but euh, d'agrémenter la pratique. Et puis, aujourd'hui, le yin, c'est un peu tendance, c'est un peu à la mode. Mais moi, quand je suis arrivée à yin Paris... Yin is in Yin is in <rire> Yin is the new black Mais euh, quand euh, je suis arrivée à Paris, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, autant en Angleterre, parce que je vivais en Angleterre euh, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, euh, c'était quand même populaire. Moins que le yoga dynamique, mais quand même populaire. Mais par contre, à Paris, euh, pff, alors, euh, on m'a claqué des portes au nez. Hein, on m'a dit, oh, c'est chiant. Oh là là, il faut mettre plein de coussins dans la salle euh, nul, les élèves veulent pas faire ça. Enfin, ouais, personne n'avait du tout envie de faire ça. Donc, j'avais aussi cette petite niaque de... Euh, on, va, on va leur montrer que c'est pas vrai, que ça fait beaucoup de bien aux gens. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, le Yin Yoga est partout, euh,
1: partout en France, partout dans Paris. Donc, euh, c'est très cool aussi. C'est rigolo que tes parents, ils aient jugé que le yoga apporterait une certaine stabilité à une carrière un peu précaire parce que c'est... Souvent l'inverse, on se dit bon, on est prof de yoga, mais on va peut-être trouver quelque chose à côté d'un peu plus stable. Euh, et pourtant, pour toi, ça a été, euh, ça a été ta stabilité. Oui, ça
0: c'est une question qu'on me pose tout le temps. On me dit Hélène, est-ce que tu as des conseils Voilà, je, genre j'ai un CDI, etc. Comment je peux faire pour être rentable en yoga, comment je peux faire pour être stable et tout ça, à chaque fois je leur dis bah écoutez moi j'ai pas les meilleurs conseils hein, parce que moi j'ai déboulé du théâtre, Ce que j'entends les profs de yoga qui vont dire ah oui ça peut être un peu précaire, on gagne pas beaucoup de sous sur un cours et tout ça, moi c'était incroyable, on était payé à chaque cours dans le théâtre, parfois tu fais des trucs tu n'es pas payé ou tu sais pas, tu toi c'est le chapeau à la fin, ou voilà évidemment moi je voulais faire que du théâtre un peu chelou en plus donc on était vraiment sur des trucs la richesse n'était pas au bout de la rue euh... Donc non, pour moi, ça a été vraiment une forme de stabilité. Et après, comme j'ai grandi avec des parents qui donnaient des cours aussi, il faut réaliser qu'aujourd'hui, on a le yoga en ligne, le sport en ligne, plein de façons de se développer euh, différemment. Mais en fait, si on remonte 20 ans en arrière, euh, ce n'était pas le cas. Il hein. fallait euh, donner des cours dans une salle, un hein, point, c'est tout. Il n'y avait pas trop d'autres façons d'être professeur de mouvement, peu importe l'activité. Hein. Et donc, du coup, moi, j'ai vu des parents qui donnaient des cours avec un nombre considérable, enfin je sais pas qui devait donner peut-être entre 20 et 25 heures de cours par semaine, et du coup, moi quand je me suis lancée dans l'enseignement du yoga, je me suis jamais dit, oh là là, je pourrais jamais donner plus de euh, 10 heures de cours par semaine, ça me semble épuisant, en fait je me suis même pas posé la question, pour moi, si tu es un prof qui donne des cours, ben bah voilà, j'avais le schéma de mes parents, c'est comme ça qu'on fait, on donne plein de cours, et voilà. Et je ne me suis vraiment jamais posé la question et j'en ai pas trop souffert d'ailleurs parce que j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours et, euh, et ça a été quoi. Moi, je ne le vivais pas euh, hyper mal. Donc euh, voilà, peut-être aussi parce que j'enseigne du yin et pas des activités euh, acrobatiques aussi. Mais, euh, mais c'est vrai
1: que ça n'a pas été un aspect euh, qui m'a particulièrement challengée. Comment est-ce que tu es sortie de ce schéma de donner beaucoup, beaucoup de cours à euh, différent... enfin, élargir un petit peu ton offre et à créer des offres en ligne, des formations, des retraites Ça a
0: été au moment du Covid. Donc moi, je n'avais pas du tout un mindset business. Voilà, comme je l'ai dit, euh, moi, je... Je venais du milieu du théâtre, je n'avais pas fait d'école de commerce, trucs truc comme ça. Donc moi, c'est des amis euh, prof de yoga qui me disent Hélène, il te faut une mailing list. Hélène, il faut que tu fasses quelque chose avec ton Instagram, ça va pas du tout. Enfin, voilà. Euh, donc j'avais fait, pendant le Covid, euh, une petite formation en ligne euh, d'une amie à moi qui est business coach et elle avait genre euh, son premier petit module, machin. Elle m'a dit, allez, vas-y, je te love parce que là, <rire> ma cocotte, ça va pas du tout. Il est temps que tu fasses quelque chose. Donc du coup, j'ai fait ça. Et dans son, cette petite formation de business euh, en ligne, qui était principalement pour vendre, en fait, via Instagram, elle te disait, bon, tu vas choisir un projet que tu vas euh, mener euh, à bout, en gros. Enfin, voilà. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, genre, un pack de trois méditations. Enfin, on s'en fout. Et, bon, moi, euh, comme je fais jamais les trucs euh, en petit, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer ma formation de yin. Et la formation de yin, j'avais déjà tout le tout le cursus en fait qui était préparé et c'est marrant parce que j'ai réécouté récemment un enregistrement audio de moi à Bali euh, un an et demi avant que je sorte la formation en vrai qui me parle donc à moi-même en décrivant tout le cursus euh, de la formation donc c'est hyper marrant euh, de voir ça maintenant euh, des années euh, plus tard. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, Hélène, euh, c'est le Covid, tu n'as rien à faire, tu es enfermée chez toi, euh, lance ta formation. Là, tu as tout ce petit voilà, euh, cursus en ligne, euh, business du yoga, machin. Donc, j'ai fait le truc, j'ai fait à fond, j'ai passé des heures sur le manuel. Honnêtement, j'étais épuisée de chez épuisée, j'avais zéro méthodologie. Euh, je me suis dit, OK, euh, on fait le truc euh, coûte que coûte. Et... Euh, et ensuite, eh bien, euh, c'est comme ça que j'ai lancé le, la première formation qui a été complète en, je crois, même pas deux semaines de temps, peut-être une semaine et demie, euh, c'était complet. Donc là, ça a été explosion euh, de joie. Euh, et suite à ça, je me suis dit, OK, là, je réalise que je ne vais pas pouvoir reprendre mon planning 20 heures de cours par semaine et continuer à faire euh, les formations, les choses comme ça. Et. En fait, ça me plaisait trop, j'étais là, moi, c'est ça que je veux, moi, je veux partager le yin, je veux qu'il y ait d'autres gens qui enseignent le yin, je veux que yin take over the world, voilà, je veux qu'on envahisse toute la terre avec nos bolsters et nos briques, donc, euh, je me suis dit, ok, là, on est obligé de prendre cette décision, de euh, ralentir sur le nombre de cours pour me libérer du temps, tout simplement, parce que c'était impossible une fois, donc, la fin du Covid et euh, et euh, la reprise des cours et puis ensuite c'est ça vraiment qui a déclenché moi j'ai déménagé donc je vais à Paris à ce moment là et ensuite j'ai déménagé dans le sud-ouest et euh, du coup mon déménagement a fait que je me suis dit bon bah je vais pas retourner euh, toquer à la porte de tous les studios pour prendre euh, 25 cours à nouveau euh, dans ma semaine. Là, je vais vraiment me dire, OK, le focus pour moi, c'est les formations. Ça m'a pris plusieurs années pour euh, créer le cursus complet que j'avais en tête. J'avais vraiment ce, ce projet euh, assez euh, colossal, comme encore une fois, je ne vois jamais les choses petites. Donc, euh, voilà, j'ai vraiment construit le truc euh, pierre par pierre. Et euh, là, j'arrive euh, au bout. Euh, maintenant du cursus puisque j'ai terminé euh, les trois modules euh, tout est créé les manuels sont créés donc après il y a toujours des petites modifs bien sûr mais le plus gros du travail a été effectué et du coup j'ai commencé à lancer des programmes en ligne parce que de nouveau plus de temps pour faire de nouvelles choses et euh, je trouve que le yoga en ligne c'est trop bien en fait, donc voilà j'ai envie vraiment de, de proposer ça et je trouve qu'avec euh, le yin ça s'adapte particulièrement, c'est hyper facile, pas de risque de blessure, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à lancer mes petits programmes mais ça a été vraiment un truc après l'autre euh, dans cet
1: objectif de partager le yin au plus grand nombre euh, tout simplement. En quoi est-ce que ton podcast aujourd'hui euh, t'aide à développer ces formations
0: alors, comme il est tout nouveau, euh, je ne sais pas encore à 100% les retombées que ça va avoir. Mais mon espoir, c'est que j'arrive à euh, vraiment créer du lien, même avant la formation, avec les personnes qui s'inscrivent. Et que du coup, les personnes qui rejoignent les formations, ça soit un match à 100%. On a un très haut taux de satisfaction sur les formations, ce qui est super, mais ce qui, du coup, fait qu'il y a des personnes qui viennent un petit peu plus via le bouche-à-oreille. Top, en soi. Mais j'arrive à sentir quand ça match Parfois, hein, c'est pas... Parfois, par hasard, quelqu'un s'inscrit et ça matche parfaitement. Mais parfois, on sent que la personne, en fait, elle ne me connaissait pas trop ou elle ne connaissait pas trop Thibaut avec qui je travaille. Elle ne connaissait pas trop notre type d'enseignement. Peut-être jamais fait de cours avec nous. Et donc, ils sont quand même satisfaits puisque notre formation, elle est rodée. Mais il y a, tu vois, le niveau... On n'est pas à 100%. Et moi, je veux que ça soit 100%. Je veux que les gens se ressortent en se disant « Waouh, c'était extra, vraiment ce que j'attendais ou même plus que ce que j'attendais. » Et je pense que ça, tu peux être le meilleur enseignant de la Terre, tu peux avoir bossé ton manuel autant que tu veux. Il y a une partie, c'est juste, est-ce que ça match énergétiquement avec la personne Est-ce que tu es d'accord avec le discours Est-ce que les cours de la personne t'inspirent Et voilà, ça c'est personnel en fait. Et du coup, j'espère que via le podcast, ça va créer ça. Les personnes qui vont m'écouter vont se dire... OK, pas tout à fait ma vibe et ils vont aller trouver une autre professeure de yin et ça sera super pour eux. Ou alors, à l'inverse, ouais, c'est exactement ce que je pense. Et du coup, sur les formations, ça crée vraiment ce moment de magie. En tout cas, c'est mon espoir.
1: Quels sont les bienfaits principaux que tu vois euh, quand tu diffuses euh, l'enseignement du yin Pour moi, le yin, c'est vraiment...
0: Une pratique qui va au-delà du tapis. On le dit souvent avec le yoga de façon générale. Et je suis d'accord parce que c'est vrai que même quand tu fais du yoga dynamique, tu as moins de maux de dos. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer. Mais je trouve que le yin, il a vraiment une dimension qui va avoir des répercussions très positives dans ta vie. Ensuite, physiquement, tu vas relâcher des tensions qui sont logées depuis... Mais très très longtemps, parce que le fait d'être régulier en yin, attention, ça ne marche pas un seul cours, hein, je le dis, ce n'est pas non plus miracle, mais quand on fait régulièrement le fait de relâcher le corps en profondeur, ça va vraiment transformer le fascia du corps et libérer des tensions qui sont peut-être là depuis des années. Donc les personnes qui se disent, ben bah voilà, moi j'ai mal au dos, est mon destin, est ma vie, j'ai mal pour toujours, ben bah non, en fait, c'est possible de changer ça, c'est possible vraiment de jouer là-dessus, meilleur sommeil, enfin le nombre de personnes qui souffrent pour s'endormir aujourd'hui, moins anxieux, moins stressés. Et en plus, le yin, ça donne le temps de se demander des choses et de réfléchir avec soi-même et d'être à la rencontre de soi-même par rapport à la vie quotidienne où, je ne vais pas dire qu'on n'a pas le temps, mais juste on ne prend pas ce temps en fait, hein, tout simplement. Moi, en tout cas, ça a été cette expérience pour moi les choses qui se sont révélées à moi en yin yoga auraient pu, bien entendu, se révéler dans d'autres façons de ma vie, mais ça ne se passait pas. Je prenais pas ces moments, je n'y réfléchissais pas. Et en yin, je suis là, les yeux fermés, avec moi-même, en connexion avec mon corps, en connexion avec mon souffle. Et pour moi, c'est extrêmement complet, parce qu'on pourrait se dire « ah oui, mais ça marche aussi avec la méditation ». Oui c'est vrai bien sûr et super pour toutes les personnes qui méditent mais en yin on a l'aspect corporel qui s'ajoute à ça et on le sait hein, le corps il ment pas, <rire> il a plein de choses à nous dire et il ne ment jamais et donc je trouve que c'est hyper intéressant de lier tout ça. Et oui, c'est un moment d'attention avec soi-même. C'est l'écoute qu'on aime avoir d'un ami, d'un amour qui va nous écouter attentivement, qui va nous offrir des conseils avisés. Et soudainement, bah, on devient cette personne pour nous et on s'écoute et on se donne des conseils avisés et on sort d'un cours de yin peut-être plus aligné avec soi. Tu sais, dans le monde de la spiritualité, on parle souvent de phrases comme ça, être aligné ou être la meilleure version de soi-même. Et parfois, on le voit dans un concept de développement, hein, être toujours plus, toujours mieux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce concept d'être toujours plus et toujours mieux. Mais par contre, je suis d'accord que... Si je suis fatiguée, si j'ai faim, si je suis stressée, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Et donc, le yin me donne l'opportunité de remettre un petit peu les choses en place, de me calmer, de me centrer et de sortir bah, tout simplement en me sentant plus moi, si on peut dire meilleure version de soi, bah,
1: plus moi-même, tout simplement. Quels sont tes mentors, toi, dans tous les professeurs de yin qui qui ont commencé à diffuser cette pratique
0: Alors, moi, j'ai deux personnes qui ont énormément influencé euh, ma pratique du yin, et j'ai été formée par plein de monde, mais c'est vraiment ces deux-là qui ressortent. La première, elle s'appelle Annie O, ça s'écrit A-U, hein, tout simplement. Et euh, en fait, moi, quand j'ai quand, quand fait ma première formation, qui était donc un hein, 200 heures vinyasa et yin, et que j'ai commencé à enseigner le yin, je parlais de médecine chinoise, mais je ne faisais pas des séquences basées sur les méridiens, parce que j'étais convaincue que je n'aimais pas ça, parce que j'avais fait des cours de yin avec des professeurs, qui, quand elles se concentraient sur les différents méridiens, avaient tendance à faire des pratiques un peu déséquilibrées, genre j'avais fait que des étirements sur mes bras, et pas du tout sur le reste du corps, je sortais, j'étais un peu bancale, voilà. et donc je me disais, bon en fait, les pratiques sur les méridiens, ça ne marche pas trop, et j'ai fait une première formation du coup avec Annie O qui elle travaille beaucoup autour des méridiens et notamment dans un aspect émotionnel. Et franchement ça a totalement collé, euh, déjà elle a vraiment ouvert mon esprit, je me suis dit bah non en fait c'est totalement possible de faire des pratiques équilibrées basées sur les méridiens, c'était juste mon expérience qui a été négative sur ce sujet mais en fait c'est totalement réalisable et, oh mon Dieu, tout ce que les méridiens peuvent apporter. Donc ça a été vraiment une première euh, grande ouverture pour moi. Et ensuite, j'ai poursuivi dans le domaine de la médecine chinoise avec euh, une professeure qui s'appelle Jofi Jofi, euh, c'est une des premières qui a été formée au yin yoga par Paul Greeley, et donc elle est vraiment euh, hyper traditionnelle dans son enseignement du yin, donc ça j'adore, mais en même temps elle euh, vit à Singapour, elle est euh, singapourienne, et elle est aussi médecin traditionnel chinois, et du coup... Elle a vraiment pris la méthode de base du yin, mais elle a poussé l'aspect médecine chinoise à son paroxysme. Et donc avec elle, j'ai vraiment approfondi cette dimension de la médecine chinoise. Donc ça, c'est mes deux professeurs qui ont le plus transformé mon enseignement. Et après, plus récemment, j'ai fait une formation avec une personne qui s'appelle Stéphanie Nosco et qui, elle, est euh, une des euh, master teachers dans la lignée plutôt de Sarah Powers. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, en yin, on va dire il y a un peu deux traditions dans les choses euh, vraiment bah, traditionnelles hein, du yin yoga. Il y a tradition Paul Greeley et tradition Sarah Powers. Ce qui va venir de Paul Greeley, ça sera très yoga fonctionnel, donc un yoga énormément tourné autour du corps et inclusif. Comment est-ce que tout le monde peut faire mon cours Comment est-ce que je peux avoir des adaptations pour tout le monde Oui, même les pas souples, oui, même les blessés, oui, même les très souples, Voilà, les femmes enceintes, tout ce que vous voulez. Tout, toutes les personnes qui pensent c'est pas pour moi, bah si, même pour toi, comment est-ce qu'on peut ajuster et après, on a la dimension Sarah Powers qui, elle, est beaucoup plus une dimension du yin méditatif et spirituel avec une dimension énergétique, donc des choses qui relèvent un petit peu plus de la croyance et euh, du coup moi j'aime moi j'aime les deux hein, donc j'ai voulu aller dans les deux directions et euh, Stéphanie du coup, c'est une des master teachers formée par euh, Sarah Powers, comme je disais que Joffie c'est une des premières formées par euh, Paul Goreli euh, en yin tout le monde est toujours vivant je le dis parce que parfois en yoga on a des traditions hyper anciennes, le yin c'est très récent euh, globalement dans le monde du yoga toutes les pratiques qui sont un peu plus chillax, relax, euh, c'est récent parce que le yoga indien ça blaguait pas trop. Donc euh, voilà, tout ce qui est plus cocooning, c'est plus récent. Euh, et du coup, là, avec euh, Stéphanie, je me suis formée donc, à la médecine chinoise aussi, mais dans une dimension beaucoup plus spirituelle. Avec du coup, euh, on a parlé de taoïsme, de bouddhisme, de confucianisme, donc euh, vraiment les courants de pensée. Et aussi, on a parlé d'un concept de médecine chinoise qui sont les esprits. Et euh, j'adore, enfin, je trouve qu'il y a plein, plein euh, d'images qui vont avec ça. Donc, avec les esprits, par exemple, on dit qu'on a cinq animaux euh, mystiques qui vivent en nous. Donc, un dragon, un tigre, enfin, voilà. Et comment est-ce que tu peux connecter à ces animaux pour révéler certaines facettes de toi Donc, tout ça, j'adore. Moi, si je devais me caractériser en tant que professeur de yoga, je dis, je suis la prof de yoga percastor. J'adore raconter plein d'histoires. Et du coup, c'est hyper intéressant pour moi d'avoir toutes ces sources source d'inspiration de tous les côtés et mon objectif en tant que professeur c'est jamais de convertir qui que ce soit à croire quoi que ce soit enfin les gens ils prennent et ils laissent ce qu'ils veulent j'ai vraiment aucun désir euh, de voilà prêcher la bonne parole mais par contre moi j'ai jamais assez d'informations je trouve ça tellement fascinant du coup euh, voilà je continue à me former dans plein de domaines comme ça. Mais voilà pour les personnes qui ont vraiment eu un impact euh, dans mon enseignement euh, du yin. Pas de, pas de français, mais euh, qui sait, peut-être que euh, je me formerai un petit peu plus avec euh, des profs français. C'est vrai que le yin est tellement euh, plus répandu euh, aux États-Unis, euh, même en Angleterre, que c'était plus facile pour moi euh, dans un premier temps de, de trouver des formations à
1: l'étranger. Mais, euh, mais la France arrive en force maintenant avec des... Mais ben oui, c'est ce que j'allais dire, parce que... Quand est-ce que tu as commencé à observer un gros changement sur euh, la diffusion du yin en studio, à Paris, en province euh, Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, je pense que c'est le Covid hein, qui a
0: changé ça, vraiment. Un petit peu avant, sûrement, parce que ça commençait déjà à être un petit peu plus l'explosion euh, du yoga. Mais bon, vraiment, le Covid a fait prendre conscience aux gens à quel point c'était important euh, de s'écouter, de prendre soin de soi. Et donc, je pense que ça a amené cette dimension euh, d'écoute. Bah, en fait, ce qu'on amène dans la médecine chinoise, la médecine chinoise, c'est quoi C'est je check avec moi-même constamment euh, comment ça va. Et donc, ça a amené un petit peu cette dimension-là. Je ne veux plus repartir dans une vie à toute allure sans prendre le temps de, de sentir comment je me sens, comment je vais. Et donc, je pense que ça a vachement euh, aidé l'explosion euh, du yin. Après... Je pense qu'après le Covid, il y a eu, euh, ça a été hyper positif pour les pratiques soit très dynamiques, soit à l'inverse très douces. Je pense que ce qui était entre les deux a souffert un petit peu plus. Euh, en tout cas, c'est mon impression que les personnes étaient soit en mode « Ok, là, j'ai besoin de couper mon mental, je sens que j'ai vraiment besoin de repos et de ressourcement. Ou alors, euh, je suis restée euh, enfermée chez moi pendant des mois, maintenant, je dois euh, dépenser un max d'énergie. » Et du coup, l'entre-deux, peut-être, a été un peu euh, laissé de côté. Peut-être que ça reviendra à la mode à un moment donné, puisque tout tourne euh, toujours.
1: Hélène, aujourd'hui, tu as construit euh, ta carrière dans le yoga. Voilà, tu as plusieurs activités. Tu t'es finalement spécialisé dans le yin. Euh, tu as cherché à devenir un peu plus expert euh, et à poursuivre cette voie qui, comme tu l'as dit, euh, au démarrage de la conversation, t'apporte de la joie. Quelles sont les qualités, selon toi, pour euh, s'épanouir sur le secteur yoga aujourd'hui en tant que professionnel
0: Ah, c'est une question intéressante. Je pense qu'il y a plein de plans différents. Euh, la première chose qui me vient en tête, c'est l'acceptation d'être un entrepreneur parce que moi, je n'avais pas ça en tête du tout quand j'ai commencé. Moi, je me disais « Ok, je me pointe, je donne mon cours ». Et en fait, aujourd'hui, encore plus qu'avant, et de toute façon, c'est une réalité si à un moment donné, on a envie de ne pas passer sa vie à courir partout d'un studio à un autre et de peut-être faire d'autres activités aussi à côté... Euh, du coup, obligé de se mettre au digital. Et voilà, c'est super aussi de faire ça. Donc, je pense qu'il y a cette première réalisation. Je ne suis pas que professeur de yoga, je suis un entrepreneur. Et voilà, ça, ça peut être un peu euh, le choc parce qu'en fait, on se dit, bah, moi, je voulais que donner des cours de yoga. Ça, c'est possible si tu donnes un cours, deux cours de temps en temps et que tu fais, euh, voilà, autre chose à côté. Et ça peut être super hein, de faire ça. Mais par contre, si on veut faire professeur à temps plein, bah oui, tu es aussi DJ, comptable, <rire> community manager. Voilà, la liste est, est infinie de toutes les tâches à faire comme un, un entrepreneur, un solopreneur. Et après... La deuxième chose qui me vient en tête, c'est l'acceptation que la relation avec le yoga va évoluer et que ça, c'est normal et que ça ne veut pas dire que l'on perd sa passion. Parce que souvent, quand on se forme au yoga, en tout cas quand on débute, on fait que ça. On fait des pratiques tous les jours, on est à donf, voilà, on ne s'arrête pas. Et puis, au bout d'un moment, quand ça fait longtemps que l'on fait du yoga, bah forcément, on a besoin de faire d'autres choses. Et j'en discutais récemment avec, euh, avec euh, une élève qui me disait euh, « mais est-ce que tu fais du yoga tous les jours ?» Et je lui ai dit « mais imagine, moi ça fait 10 ans que je fais du yoga et ça va faire bientôt 7 ans que je suis prof. Imagine si ça fait dix ans que je fais du yoga tous les jours. » Même c'est un peu chelou, non? Même on n'a pas trop envie, on n'a pas trop envie d'être mon amie, je sais pas, ça fait vraiment, la fille, ça fait 10 ans que tous les jours de sa vie elle fait du yoga. Voilà, vraiment là, on est sur une capacité incroyable à mettre en place une routine. Et puis c'est bizarre même, fais d'autres trucs, quoi. <rire> Expérimente d'autres trucs dans ta vie. Et du coup, je pense qu'il faut accepter que il va y avoir des évolutions et des phases, des moments où on aura vachement besoin de pratiquer, et d'autres où on en aura un peu moins besoin, des moments où on aura besoin de pratiquer un truc plutôt qu'un autre. Et ça, c'est totalement ok. Je pense que quand on se forme à un nouveau style de yoga, même si on est prof depuis longtemps, il faut beaucoup pratiquer pour vraiment l'intégrer dans son corps. Mais après au fur et à mesure du temps, si on réduit, si on ne fait plus voilà, du yoga tous les matins, eh bien c'est ok, je pense que c'est totalement normal. Donc ça, c'est la deuxième chose, accepter que la relation avec la pratique va être changeante au fur et à mesure du temps qui passe. Et la troisième chose que je dirais, c'est euh, cultiver la passion et la curiosité pour euh, la pratique, Parfois, euh, je vois des profs qui s'ennuient un petit peu dans leur pratique de yoga. Moi, je le vois surtout avec le yin. Euh, ah bah j'ai un peu rien à dire, je suis assis voilà, détendez-vous, respirez et on répète un peu les mêmes trucs en boucle et ça devient un peu chiant et après ça peut être la même chose en yoga dynamique. Bah ouais, quand on donne beaucoup de cours, on dit beaucoup euh, <rire> lever les bras, <rire> chien tête en bas, lever la jambe, c'est des métiers répétitifs. Et donc, si on reste que là-dessus, bah, on peut vite euh, être un peu un poisson rouge qui tourne dans son bocal. Et donc, se dire, OK, comment est-ce que je peux me former, mais même faire des workshops, écouter des podcasts, voilà, lire des livres, faire des choses qui vont constamment euh, réveiller le feu de la passion euh, du yoga euh, en moi. Il y a beaucoup de personnes qui euh, vont être critiques euh, des nouveaux courants et des nouveaux styles de yoga et des trucs euh, voilà, un peu... Euh... Qui, qui arrive un peu tendance voilà on va dire oh c'est marketing machin bon peut-être hein, je dis pas que tout est bien mais en fait allez tester allez tester le cours de yoga chelou enfin je sais pas faites les trucs et, et revenez en prenant ce qui vous plaît bien sûr et laissez le reste moi je suis euh vraiment le genre de personne qui, euh, qui a cette capacité à, à pas trop me contrarier de grand chose quoi, donc euh, du coup si je vais faire un cours, si la moitié était nulle, bah c'est pas grave, je vais rester concentrée sur l'autre moitié qui était bien et je vais prendre ce qui me sert, et en fait même ce qui était pas bien ça me sert parce que du coup je le, je le referai pas. Donc, avoir cette capacité à voilà, garder le, le feu de la passion du yoga dans le cœur et d'être toujours curieux et de trouver les
1: bonnes méthodes pour cultiver ça tout au long d'une vie de prof de yoga. Merci, Hélène. Euh, J'adore tes trois conseils. Je trouve qu'ils sont, ils sont très justes. Euh, et j'aime aussi... Euh écoutez, où finalement, bah, il faut, voilà, il faut pas trop se prendre au sérieux, il faut rester curieux, il faut rester euh, à l'écoute euh, des évolutions euh, qu'on voit euh, euh, dans son secteur. Est-ce que tu as des projets pour, euh, pour la suite que tu as envie de partager aujourd'hui alors, mon
0: projet principal, c'est vraiment la pérennisation euh, du cursus de formation, puisque cette année, pendant l'été, on a fait pour la première fois le tout dernier module. Donc, toujours quand on fait quelque chose pour la première fois, il y a des petits réajustements. Et donc, euh, là, ça y est, on a tout recalibré. Et donc, on a le cursus avec euh, nos... On a trois modules de formation. On a le premier qui est fondation du yin. Ça, c'est celui qu'on tourne depuis le, le plus plus longtemps et qui est ouvert à tout le monde. On a le deuxième qui est notre module justement sur la médecine chinoise et celui-là, on lui a amené de la nouveauté puisque on va faire deux petites choses nouvelles. La première, c'est qu'on le digitalise à 100%, donc il va être 100% en ligne, ce qui... Au début j'étais un peu hésitante et puis plus le temps passe, plus je me dis que en fait ça va être extra parce que la médecine chinoise c'est compliqué, donc quoi de mieux que de pouvoir voir et revoir autant de fois que l'on veut. Nombre de formations que j'ai fait pendant un week-end, même un workshop où je... Franchement même deux semaines après j'ai déjà oublié la moitié, enfin on essaye, on prend des photos, des vidéos, mais bon on se rappelle pas, donc là je trouve que c'est vraiment précieux de tout avoir à portée de main. Et on va rajouter une deuxième nouveauté. Euh, ça, ça me tenait vraiment à cœur. C'est pas moi qui rajoute cette nouveauté-là, c'est mon associé euh, Thibaut. Euh, on va rajouter un petit module dans notre dans notre formation du coup, yin et médecine chinoise qui va être comment appliquer le mouvement, euh, comment appliquer la médecine chinoise, pardon, au mouvement dynamique. Donc une fois qu'on aura vu tout ce qu'on a à voir dans la formation, on viendra explorer maintenant comment est-ce que tu peux utiliser les méridiens et la médecine chinoise comme source d'inspiration dans du vinyasa, dans du pilate, dans d'autres formes de mouvements. Et après, notre dernier module qui clôture le cursus, qui est notre module expertise du yin, qui est vraiment la dédiée aux profs. Qui veulent enseigner, là on est sur euh, des techniques d'enseignement, euh, voilà c'est vraiment comment est-ce que je peux devenir un meilleur enseignant en affinant tous les petits détails et euh, celui-là il durait 50 heures et on l'a modifié, on l'a rallongé, il va durer 60 heures pour euh, prolonger notamment toute la partie autour de la voix et de la méditation sonore qui sont des choses euh, que je trouve tellement importantes euh, dans le contexte du yin yoga ça apporte vraiment une dimension euh, considérable à la pratique donc euh, voilà donc là, pour le moment, je me concentre là-dessus. <rire> J'essaye de ne pas partir dans tous les sens et euh, de continuer avec euh, mon podcast, de continuer à ramener euh, cette petite douceur euh, dans les oreilles euh, des gens au travers de la médecine chinoise et d'autres choses. Donc euh, voilà mes, mes petits projets à venir. Après, voilà, c'est très dur de m'arrêter quand je suis lancée. Donc euh, peut-être que euh, d'ici quelques temps, il y aura encore de nouvelles choses.
1: Mais bon, <rire> on essaye de faire tranquille. Merci en tout cas Hélène pour ton énergie pour euh, toute la passion que tu transmets pour euh, le yin et pour euh, tous tes projets d'ailleurs je pense qu'il euh, y a pas mal de personnes qui se disent en écoutant ces quelques mots oh, j'ai trop envie d'essayer, j'ai trop envie d'en savoir plus en tout cas euh, c'est euh, cette énergie là que tu transmets merci beaucoup d'avoir participé euh, au podcast Hélène et puis, merci vite. beaucoup, à bientôt ça y est je m'imagine déjà sur un bolster dans un cours avec Hélène. Le yin, c'est vraiment une pratique extraordinaire que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Et je sais pas pour toi, mais moi, Hélène, j'ai été embarquée tout de suite dans son histoire. Alors, elle doit garder une certaine maîtrise de son élocution euh, avec son ancien métier de comédienne, j'imagine. Mais je trouve ça hyper agréable à écouter. Au-delà de sa voix, ce que je crois qu'on peut tous retenir de son parcours... C'est qu'elle a un objectif bien précis en tête et qu'elle déroule ensuite les éléments clés du succès de l'entrepreneur yoga. Son objectif Transmettre les pratiques douces et d'écoute de soi au plus grand nombre. Sa méthode Passion, travail et spécialisation. Quand on observe son travail, on voit justement qu'elle a mis en place les outils du succès dans son activité via une mailing list, euh, une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et puis son podcast qui lui permet de mettre en lumière son travail et de s'approcher un peu plus de son objectif. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quel est l'élément qu'utilise Hélène que tu pourrais mettre en place Va vite écouter d'ailleurs son podcast In and Out. Tu trouveras tous les liens utiles sur son compte Instagram. En tout cas, est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode.